0: Benvenuti a tutti. Questa puntata del podcast dall'Università al Lavoro si occupa del settore digital. Uno di quelli a più alto tasso di innovazione perché veloce e continua è l'innovazione tecnologica, I mesi della crisi da Covid hanno accelerato il processo di digitalizzazione del nostro paese, rendendo ancora più centrali figure che oggi si formano non solo attraverso i tradizionali percorsi scolastici e accademici, ma anche altrove. Le competenze necessarie sono acquisibili e certificabili anche mediante l'attivazione di una formazione a ciclo continuo.
1: Siamo il team di Talents Venture, società specializzata in servizi per l'istruzione. Dopo il successo della prima stagione del podcast, in cui abbiamo raccontato l'esperienza diretta di laureandi e di giovani professionisti, nella seconda stagione approfondiremo tutte le sfide che i giovani devono affrontare una volta entrati nel mercato del lavoro. Il format è semplice. Ogni settimana, attraverso le testimonianze dirette dei professionisti, approfondiremo un settore lavorativo, come ad esempio la finanza, l'entertainment o il design. Perché lavorare in un determinato settore? Quali sono le sfide della professione? E quali sono le competenze che bisogna padroneggiare per il nuovo lavoro? In circa 20 minuti gli ospiti forniranno il loro punto di vista pratico per la vostra crescita professionale. Siete pronti? Partiamo!
0: Parlare di settore digitale non significa solo discutere dello sbocco professionale in grandi aziende che si occupano della progettazione e dello sviluppo di piattaforme usate da milioni di persone. Settore digitale con le sue larghe competenze è anche quell'intreccio di tecnologie necessarie per restare al passo con i tempi utili da spendere sul mercato del lavoro perché il tessuto economico italiano alle prese con una continua e profonda evoluzione ha fame di figure in grado di assecondarne le esigenze.
2: eh, lavoro in Cisco ormai da da 20 anni quindi mi sento un po' veterano in azienda da tanti anni seguo il programma Cisco Networking Academy nostra esperienza di formazione che abbiamo a livello globale che io seguo per il mercato italiano per me è un grosso onore soprattutto un grosso orgoglio eh, occuparmi di questa attività perché ho avuto il piacere in tanti anni di incontrare tanti giovani tanti eh, non giovani che si sono approcciati al mondo digitale Abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme, di condividere i nostri corsi, sia di base che avanzati, e accompagnare tante persone. Eh, solamente in Italia sono più di 200.000, 20 le persone che abbiamo conosciuto e con cui siamo entrati in contatto in questi, in questi anni, in questi vent'anni di esperienza del programma Cisco Networking Academy in Italia. E quindi per me è veramente un piacere avere sempre, ogni anno, tante persone che entrano in contatto con la nostra realtà e poterli conoscere e aiutarli ad avere delle opportunità nelle loro carriere
0: Luca Lepore cos'è Cisco Networking Academy?
2: Cisco Networking Academy è un programma di formazione è eh, l'iniziativa più importante che Cisco, la mia azienda A a livello mondiale, per durata, longevità e investimento, proprio perché eh, è una, un programma che è stato avviato nel 1997, quindi facciamo addirittura, sono 23 anni di programma di formazione, inizialmente negli Stati Uniti e poi questo programma si è diffuso in tutto il mondo, è presente in 180 paesi. Eh, fa oltre 2 milioni di studenti ogni anno in oltre 11 mila academy. academy le Cisco Academy sono delle organizzazioni che operano nel, nella formazione, e nell'istruzione che diventano parte del nostro network e, e decidono insieme a noi di offrire formazione, corsi, contenuti azioni didattiche per i propri allievi interni esterni. e esterni è chiaro che è una collaborazione che dura da tanto tempo dove c'è il ruolo del pubblico, e del privato che si mettono insieme eh, per diciamo, colmare questo, questo gap, questa mancanza di competenze digitali che c'era allora quando è stato avviato il programma come oggi perché la la tecnologia cambia, cambia sempre più velocemente quindi le competenze magari non sono le stesse ma mancano sempre
0: una parte dei vostri interlocutori sono giovani che preparate formate per il mondo del lavoro Eh, provando a gettare uno sguardo su eh, questa categoria eh, i giovani italiani che approcciano al mondo del lavoro hanno competenze digitali che sono competitive con i loro coetanei che vengono da fuori europei o dal resto del mondo
2: anche per non andare molto lontano Gli anni scorsi si vedeva una fame, una voglia di sacrificio, una voglia di studio veramente forte dai paesi dell'est Europa e e questo eh, l'abbiamo visto nelle competizioni, nelle gare che abbiamo fatto eh, di diversi paesi, spesso gli studenti dalla Russia ai Balcani c'era una fame veramente di imparare, di, di emergere eh, che abbiamo visto comunque delle differenze questo è un po' quello che vedo anche in Italia quando incontriamo le classi le scuole eh, incontriamo tanti tanti giovani e insomma sono un po' rilassati, non è che siano proprio eh, pronti al sacrificio, è importante anche trovare il modo per coinvolgerli perché in generale eh, c'è questo atteggiamento un po' di distacco di non impegno dei ragazzi poi Cambia totalmente l'approccio quando eh, ai ragazzi riesci a proporre un progetto, un'azione che li coinvolge e li appassiona.
0: Il settore digitale eh, resta sempre un settore che ha grandi margini di crescita, anche perché la tecnologia continua ad evolversi. La domanda che ti faccio è, perché un giovane dovrebbe immaginare il proprio percorso professionale dentro quel settore?
2: In questo settore, secondo me, è importante innanzitutto l'interesse e la passione, eh, ed è importante conoscerlo, no? eh, sapere che il mondo digitale è molto, molto vario, e quindi Spesso quando incontriamo i ragazzi cerchiamo sempre di evitare i luoghi comuni, quindi a quelli che c'erano magari ancora più forti fino a 10 o 20 anni fa. Quindi chi lavora nel digitale non è, non è necessariamente un topo di laboratorio, qualcuno che programma dalla mattina alla sera, non vede nessuno e quindi è solo per qualcuno veramente tecnico. In realtà il mondo digitale oggi offre tantissime opportunità e tantissimi ruoli diversi, questo è il racconto che facciamo soprattutto per delle ragazze che magari ancora oggi vedono il mondo digitale come qualcosa un po' di lontano, qualcosa eh, che magari è più di interesse dei, 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 dei compagni maschietti, in realtà il, eh, il lavoro nel digitale offre tante opportunità, molto molto vario, e dal punto di vista tecnico oh, può, può veramente offrire per chi ama la parte tecnica sicuramente la possibilità di specializzarsi in, tante, in tanti ambiti eh, che, che sono in forte crescita oggi lo vediamo per tutto quello che è il lavoro e, la, e lo studio a distanza quindi la, il mondo della collaborazione il tema della sicurezza che è trasversale ogni settore quindi dà la possibilità di, di operare a livello di cyber security di sicurezza informatica, di sicurezza di rete tanti ruoli che le aziende ricercano e non trovano
0: Noi ci chiediamo spesso quali siano le competenze irrinunciabili per entrare in un determinato settore, in questo caso nel settore che noi definiamo come macro settore, il settore digitale. Eh, ti chiedo se ci sono f- percorsi formativi privilegiati nel momento della selezione poi. Allora,
2: io partirei dalle competenze. Le competenze anche per il digitale non farei una grossa distinzione rispetto agli altri settori perché, come vi ho detto, la tecnologia cambia velocemente quindi non si può sapere tutto, bisogna sapere Eh, bisogna partire dal presupposto che non si può sapere tutto (ride) e non si può conoscere tutto come si dice sempre anche per la sicurezza la sicurezza totale, sicura non esiste quindi bisogna sempre avvicinarsi il più possibile a una conoscenza, a una una specializzazione per quello che riguarda il nostro settore, ma tutti i settori eh, le competenze d'entrata sono sembrava banale ma sono competenze trasversali, soft skill Eh, Quello che le aziende valutano Soprattutto in entrata Soprattutto per i giovani come primo impiego Sono le competenze E il potenziale del candidato Quindi le competenze soft skill Trasversali Quindi il saper risolvere problemi La creatività Il lavorare in gruppo Lavorare per progetti Responsabilità nel nel portare avanti le, le proprie azioni Quindi queste sono sicuramente le competenze Le attitudini che vengono valutate per entrare nel settore, perché poi la tecnologia cambia e e qualcuno può essere bravissimo a programmare in un linguaggio, a realizzare un un sistema, ma fra cinque anni sarà inutile, le opportunità che hanno i ragazzi di oggi non c'erano, citavo prima l'alternanza scuola-lavoro, i progetti, le competizioni, attività anche internazionale io a miei tempi ricordo che erano sostanzialmente inesistenti l'attività scolastica era molto passiva era molto unidirezionale docente allievi oggi c'è la possibilità, non sempre però vedo molto più frequentemente la possibilità per i ragazzi di lavorare in gruppo di avere dei progetti di fare delle gare, delle premiazioni che poi gli vengono fatte a livello nazionale a livello regionale sono tutte attività che permettono ai ragazzi di di imparare a lavorare in gruppo raggiungere un obiettivo, essere responsabilizzati nel, nell'esecuzione di, di un'attività. Quindi queste sono le modalità, i corsi per cui possono essere diversi, ma per le competenze trasversali sono le esperienze. L'esperienza da portare a scuola, università e vedo, cioè l'ho toccato veramente con mano, i risultati sono veramente eccezionali. Cioè i ragazzi crescono veramente, cambiano, non sono più gli stessi. Dopo queste esperienze salgono di livello di maturità, di esperienza, di interazione con con i propri compagni, con un potenziale eh, datore di lavoro. Cioè veramente, eh, queste secondo me sono esperienze fondamentali da replicare il più possibile.
0: Diamo uno sguardo al futuro, Eh, la base di partenza, e ne abbiamo già parlato, lo abbiamo approfondito, è che la tecnologia è in continua evoluzione, questo ad esempio per il settore digital è la base di partenza di qualunque ragionamento. Eh, Se tu dovessi eh, individuare una sfida nei prossimi cinque anni per questo settore?
2: Eh, La la sfida secondo me è una una, con l'accelerazione che abbiamo avuto negli ultimi mesi, siamo di fronte a a tante scommesse, a tanti cambiamenti che... eh, che potremmo vedere eh, nel digitale una parte secondo me fondamentale la potremmo vedere come cambio radicale e la stiamo già vedendo nel tema dell'istruzione, dell'educazione. quanto il digitale forzosamente forzatamente è entrato più nella vita della didattica e quanto potrà cambiare nei prossimi anni il mondo dell'istruzione quindi quando il digitale eh, creerà anche proprio un un po' un cortocircuito per l'esperienza che, che è stata portata avanti per secoli, eh, non per decenni, ma per cui per molto più tempo. Quindi avere un modello di didattica assolutamente eh, diverso nei prossimi anni. Poi vedo, vedo poi collegato anche all'education, all'istruzione, ma vedo dei grossi, dei grossi balzi in avanti e delle grosse scommesse per quello che riguarda la sicurezza, la sicurezza informatica. Mh, è un'escalation, un'escalation di attacchi, di protezioni che va dal singolo alle grosse aziende, alle grosse pubbliche amministrazioni. Quindi è qualcosa che vedremmo crescere in maniera esponenziale per i prossimi anni, così come, eh, come citavo la collaborazione che, che dalla didattica a tutto il mondo aziendale eh, ha preso sempre più, eh, più importanza. E, e, e poi se vogliamo trovare un, un comune... denominatore abbiamo il settore di quello che è il cloud la nuvola, perché dopo nel nel cloud troviamo la sicurezza, troviamo le reti, troviamo la collaborazione e troviamo troviamo lo sviluppo software quindi la personalizzazione dei servizi quindi il cloud è quello che accompagnerà la transizione digitale degli ultimi anni, perché tutto quello che cambia in termini di aree, tematiche tecnologie, eh, sarà tutto residenze sul cloud quindi eh, questo spostamento nell'avere sempre più dei servizi personalizzati per ogni singolo utente, per ogni singola azienda, per ogni singola impresa e quindi eh, questi servizi avranno una componente di sviluppo software, di sicurezza, di collaborazione eh, e quindi queste sono le aree che vediamo in forte crescita che sono tutte unite dal, dalla grande nuvola del cloud.
0: Siamo alla toolbox, siamo alla toolbox, alla cassetta degli attrezzi, quindi quei consigli pratici di visione, lettura, eh, di seguire anche sulla rete, su internet. Eh, qual è la tua cassetta degli attrezzi?
2: Allora, la mia cassetta degli attrezzi, gioco in casa, eh, perché mi sento di citare innanzitutto il programma Cisco Networking Academy e qua ho due riferimenti importanti da poter utilizzare fin da subito. Questo, allora, il, primo, il, primo, il primo indirizzo è il netacad.it, molto semplice, netacad che è un po', un po la, la sintesi, no? la versione breve di Networking Academy. Netacad.it è diciamo, il nostro portale per le iniziative eh, che eh, portiamo avanti in Italia, quindi in italiano per l'Italia, <coughs> per tanti giovani, meno giovani che vogliono avvicinarsi al mondo digitale. Cosa facciamo su, e, e cosa raccontiamo su questo portale? Innanzitutto facciamo tanti webinar, quindi la possibilità di seguire tanti seminari che affrontano tutti i temi che abbiamo poi raccontato, no? dai sistemi alla sicurezza, alla collaborazione, al cloud, al data center, all'IoT, all'internet delle cose, quindi eh, tanti argomenti che raccontiamo con dei webinar che sono collegati poi ai nostri corsi e quindi la possibilità attraverso questo link di conoscere delle nostre campagne, delle nostre, che sono assolutamente gratuite, quindi la possibilità di iscriversi, di registrarsi, seguire dei, dei seminari online, partecipare ai nostri corsi e quindi la possibilità anche di cominciare a, a, a consolidare il proprio bagaglio di competenze, ottenere un proprio certificato, il proprio certificato Cisco che attesta le, le prime competenze acquisite. E questo è, eh, secondo me, eh, lo dico sempre ai ragazzi e ai giovani: eh, sono due obiettivi. Il primo. Eh, di comunque acquisire delle competenze e delle conoscenze che qualsiasi cosa faranno farete saranno utili, vi serviranno. Due, vi porterà a, a comunque a conoscere meglio il mondo del di- digitale e quindi eh, decidere anche: no, non mi interessa, voglio fare altro. Ho capito, magari per qualcuno mi interessa di più, ma io faccio altro. Ed è assolutamente legittimo perché è importante conoscere le cose per decidere, no? per poter decidere. Quindi. Sono contento che qualcuno decida ok, io farò altro, ma sempre quando incontriamo eh, studenti c'è sempre qualcuno che si appassiona no? di nuovo e quello è il grosso risultato, di poter, avut- di poter eh, aver dato la possibilità a qualcuno in più di aver conosciuto una parte in più e di aver contribuito a una scelta che porterà magari poi a, a dei successi, a comunque delle importanti opportunità eh, per-, per-, per giovani o anche meno giovani. E poi per anche per semplificare, un altro, un altro indirizzo è importante è il nostro, il nostro sito, quello, eh, quello, quello internazionale, quello mondiale, dove si trovano tutti i corsi, in maniera più strutturata, ufficiale. Qui il link è molto semplice perché è sempre netacad.com, quindi dal, dal mondo italiano passiamo al mondo globale e quindi su netacad.com è proprio il nostro il nostro portale di riferimento per tutta la formazione Cisco Networking Academy che facciamo a livello globale, quindi dove si possono trovare tante altre iniziative in più, in questo caso eh, in inglese magari o anche in altre lingue, quindi abbiamo anche tante altre lingue e quindi è sicuramente un'opportunità per andare a, a, a esplorare ancora di più quello che possiamo offrire per una carriera, uno sviluppo, un approfondimento, approfondimento nel mondo del digitale.
0: Eccoci arrivati in fondo a questa puntata, ricordo che potete accedere al riepilogo della Cassetta degli Attrezzi attraverso il link che trovate nella descrizione di questo podcast. Alla prossima puntata!
1: Grazie per aver ascoltato il podcast, se volete saperne di più su quello che facciamo seguiteci sui nostri profili Instagram, Facebook e LinkedIn
2: dove ci troverete come Talents Venture. Alla prossima puntata, ciao!